0: Laut den aktuellen Umfragewerten ist die AfD so stark wie noch nie. Die Partei erzielt einer inser zufolge ihr bisher bestes Ergebnis mit 19% und ist damit gleichauf mit der SPD. Doch was genau führte zu dem Umfragehoch der AfD? Und was genau bedeutet das für die bevorstehenden Landtagswahlen? Das besprechen wir heute in dieser Podcast-Folge. Ein herzliches Willkommen zu Antworten bitte. Ich bin Franziska, Soziologin und liefere dir Analysen zu unserer Gesellschaft. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Umfragehoch der AfD und wahrscheinlich sollte ich es dazu sagen, ich analysiere die Ursachen und Gründe und versetze mich dazu auch in unterschiedliche Lebensrealitäten. Das bedeutet dabei nicht, dass ich mich für oder gegen eine bestimmte Sichtweise oder Perspektive positioniere, ich möchte diesen Zustand nur einfach erklären. So, schauen wir uns erstmal die aktuellen Umfragewerte an. Verschiedene Meinungsforschungsinstitute erheben ja in regelmäßigen Abständen die sogenannte Sonntagsfrage und fragen ganz genau, wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre? Die Umfragen werden natürlich repräsentativ erhoben und decken die Wählerschaft hinsichtlich Geschlecht, Alter, Region und anderen soziodemografischen Merkmalen umfassend ab. In den letzten Monaten gewann die AfD stark an potenziellen Wählern dazu und die AfD hat ihr Ergebnis innerhalb des letzten Jahres etwas mehr als verdoppelt. Also von 9% am 4.06.2022 zu 19% am 5.06.2023. Es handelt sich dabei um den höchsten Wert, den ein Meinungsforschungsinstitut bislang für die AfD gemessen hat. Und ebenso viele Befragte würden die SPD wählen. Mit 27 Prozent liegen die CDU und CSU vorn, während die Grünen und die FDP abgeschlagen bei 13 bzw. 9 Prozent liegen. Und die Linke liegt aktuell bei 5 Prozent. Dieses Bild zeigt nicht nur Insa, sondern auch alle anderen Sonntagsfragen der vergangenen Wochen, egal ob von Kanter, Vorsa, GMS oder Allensbach, alle Meinungsforschungsinstitute belegen eine Umfragehoch der AfD mit Werten zwischen 17 und 19 Prozent. Der erste Reflex, der oft hochkommt, ist, dass es ja nur den Osten beträfe, also Ostdeutschland. Und hier ist es schon tatsächlich so, dass die AfD die stärkste Kraft ist in den Umfragen. Es ist aber nun so, dass die starken Umfragewerte für die AfD nicht mehr nur ein ostdeutsches Phänomen sind, weil Auswertungen auf Landesebene zeigen, dass die AfD sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland wächst. Mittlerweile erreicht die AfD auch in Westdeutschland zweistellige Werte. In Bayern beispielsweise liegt sie bei 12 Prozent. Und das ist hierbei auch nicht überraschend, denn nur durch starke Ostwerte kommt eine Partei auch nicht bundesweit auf 19 Prozent. Ja, kommen wir mal zu der Frage, woran es nun liegt, dass die AfD immer mehr an potenziellen Wählern dazugewinnt. Wenn man sich die Zugewinne und Verluste auf Parteiebene anschaut, scheint es so, dass je mehr Stimmen die aktuellen Regierungsparteien verlieren, desto mehr erhält die AfD. Das kann ich zwar jetzt nicht faktisch belegen, da es keine Auswertungen dafür gibt, aber es ist eine annehmbare Vermutung. Und es ist auch die naheliegendste Erklärung, warum die AfD aktuell so hohe Zugewinne verzeichnet. Denn die Menschen sind unzufrieden mit der aktuellen Regierung. Sie sind Protestwähler. Und genau das belegen auch die Zahlen. Denn für 67 Prozent der potenziellen AfD-Wähler, die bei der Sonntagsfrage befragt wurden, kam die AfD nur in Frage, weil sie von den anderen Parteien enttäuscht sind. Nur ein knappes Drittel sind von der AfD tatsächlich überzeugt. Was auch auffällig ist, ist, dass der Wert für sonstige Parteien bei der Sonntagsfrage mit 8% auffallend hoch ist. Aber sich hier kein Trend für eine bestimmte Kleinpartei abzeichnet. Und das ist meiner Meinung nach auch ein Indiz für eine unzufriedene Bevölkerung. Doch woher kommt die Unzufriedenheit? Es ist schon bemerkenswert, wie die aktuelle Regierung am Volk vorbei regiert. Und genau daher kommt meiner Meinung nach auch die Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Das sieht man ganz klar anhand der aktuellen Umfragen. Die Mehrheit der Deutschen sind gegen das Heizungsgesetz, die Mehrheit ist gegen das Verbrenner aus, die Mehrheit wünscht sich sofortige Friedensverhandlungen, die Mehrheit wünscht sich eine strengere Migrationspolitik und die Mehrheit der Deutschen möchte nicht gendern. Oder wie es Meinungsforscher Binkert zusammenfasst, Zitat, Die Politik der Ampel nutzt der AfD. Die großen Reformprojekte der Ampel von den Heizgesetzen bis zur Zuwanderung stoßen mehrheitlich auf Ablehnung. Zitat Ende. Und genau diese Interessen bedient aktuell die AfD. Ich schätze, dass ein weiterer Treiber natürlich auch die wirtschaftlichen Krisen sein könnten, zum Beispiel die langanhaltende Inflation oder auch die Wohnungsnot im Ballungszentren, die ja auch viele Menschen in existenzielle Krisen stürzen lässt. Und dadurch fühlen sich viele Menschen wahrscheinlich auch nicht mehr von der aktuellen Regierung ernst genommen. Laut dem CDU-Generalsekretär seien viele potenzielle AfD-Wähler enttäuscht und hätten einen Vertrauensverlust in die Demokratie und ihre Institutionen. Meiner Meinung nach ist die Enttäuschung und der Vertrauensverlust auch auf die Corona-Politik zurückzuführen. Hier sprach sich ja die AfD als einzige Partei im Bundestag für verhältnismäßige Maßnahmen aus und auch gegen die 2G-Regel. Zwar auch die FDP, aber... Als diese in der Regierung saß, stand sie nicht mehr geschlossen hinter ihren Wahlversprechen. Und apropos Wahlversprechen, auch von den Wahlversprechen der Grünen ist nicht mehr viel übrig. Ich kann mich noch ziemlich gut an die Plakate erinnern mit den Aufschriften »Keine Waffen und Früstungsgüter in die Kriegsgebiete«. Also wenn man Versprechen nicht einhält, dann sollte man sich auch nicht wundern, wenn sich die Menschen von einem abwenden. Und das gilt nicht nur auf Mikro, sondern auch auf Makroebene. Natürlich muss man deshalb nicht gleich die AfD wählen. Aber auch hier muss man nochmal betonen, dass die Sonntagsfrage den aktuellen Wählertrend abbildet und keine reale Wahl ist. Es könnte auch das berühmt-berüchtigte Zeichen setzen sein, das die Regierung zum Aufwachen bringen soll. Das bestätigt zumindest die Umfrage, die ich vorhin vorgestellt habe, wo 67% Prozent Angaben sich aktuell vor allem aus Enttäuschung gegenüber den anderen Parteien für die AfD zu entscheiden. Und anscheinend hat das auch Wirkung und es wird auch gesehen. Denn in den vergangenen Tagen hat sich die Situation zwischen den Parteien hochgeschaukelt. Es ist ein regelrechter Streit entbrannt über die Schuldfrage am AfD hoch. Die Union zeigt den Finger auf die aktuelle Regierung. Philipp Amthor meint dazu, geht es nach der Union, so ist die schlechte Performance dieser Ampelregierung daran schuld. Sein Kollege Friedrich Merz wird dabei noch etwas konkreter. Er sagt, für den Zustand der AfD ist nicht die Union verantwortlich, sondern überwiegend die Regierung und insbesondere die Grünen. Von den Grünen selbst hört man, statt mit dem Finger auf andere zu zeigen und monokausalen Schuldzuweisungen, sollten alle demokratischen Parteien auch gemeinsam überlegen, wie wirksame Strategien gegen die AfD aussehen. So Ricarda Lang. Ähnlich sieht es auch Parteichef und Finanzminister Lindner von der FDP. Er empfiehlt, weniger über die AfD und mehr über die Probleme zu sprechen – und möchte auch teilweise die Politik bezüglich Bürokratie, Klimaschutz und Migration dahingehend auch verändern. Oder stellt es zumindest zur Diskussion. Und Kanzler Olaf Scholz sieht den Höhenflug der AfD in Umfragen mit Sorge und möchte durch gutes Regierungshandeln entgegenwirken. Doch was bedeutet das Umfragehoch jetzt konkret für die nächsten Wahlen? Im Herbst stehen jedenfalls wieder Landtagswahlen an und zwar in Bayern und in Hessen und 2024 auch in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Und hier wird es tatsächlich interessant, da die AfD in Ostdeutschland besonders stark ist und auch hier das Potenzial hat, politisch stärkste Kraft zu werden. In Thüringen hat die AfD aktuell einen Umfragewert von 30 Prozent, in Sachsen von 28 Prozent. Und angesichts der hohen Umfragewerte könnte es dann nämlich schwierig werden, eine Regierung zu bilden. Auch weil die FDP womöglich nicht über die 5-Prozent-Hürde kommt und die CDU eine Koalition mit der Linkspartei ausschließt. Die Linke ist im Osten nämlich vergleichsweise stark. Und... Weil niemand mit der AfD koalieren will, Stand heute, müssten sich also CDU, SPD und Grüne zusammentun. Und da sieht es auch schwierig aus, eine Mehrheit zu bekommen. In Brandenburg stehen die Chancen zwar sehr gut, dass die drei Parteien zusammen eine Regierung bilden könnten, aber im Fall von Thüringen und Sachsen sieht das ziemlich anders aus. Hier hat nämlich die Linkspartei ziemlich hohe Werte und steht auf Platz 2. Während CDU und SPD etwas schwächer sind und die Grünen wahrscheinlich nicht mal ins Parlament kommen. Das bedeutet, dass die AfD auch dann als stärkste Kraft Ansprüche hat auf eine Regierungsbildung. Aber da aktuell davon auszugehen ist, dass die anderen Parteien nicht mit ihnen koalieren werden... Wird dem dann auch wieder nicht so sein, aber wie gesagt, wenn keine Regierung findbar ist, dann stehen wir echt vor einem großen Dilemma. Es bleibt daher zu hoffen, und das hoffe ich jedenfalls, dass die aktuelle Regierung sich mehr wieder in die Probleme der Bürger und ihrer verschiedenen Lebensrealitäten hineinversetzt, sodass die Unzufriedenheit in der Bevölkerung in Deutschland nicht noch größer wird. So, das war's dann auch heute von mir und dem Podcast. Antworten bitte. Was ist denn deine Meinung dazu? Hast du andere Themenvorschläge? Möchtest du mir auf Insta folgen? Alles dazu gibt es in den Shownotes. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis bald, deine Franziska.